0: Alors, euh, Vincent, oui, donc un peu moins de cas aujourd'hui. On est passé sous la barre des 1000 quand même.
1: Oui, 905, on va espérer que... Ce on, soit est prudent, on est rendu prudent, ah, oui. quand même avec une seule journée. Là. On est prudent, <rire> mais un vendredi quand même, euh, c'est pas une journée où normalement, c'est des baisses anormales. Alors, on va espérer que ce soit peut-être le début d'une tendance. Euh, plus 12
0: décès, malheureusement. Moins 13 personnes hospitalisées, moins 2... Deux, euh... deux jours de suite, les hospitalisations oui. en baisse. Et ça correspond un peu avec ce que l'INSPQ INS, nous donne comme... Euh comme scénario, qu'il y une pression moindre sur les hospitalisations.
1: Effectivement, en fait, je veux dire l'INES, parce que c'est l'Institut nationale oui.
0: d'excellence en santé et services parce sociaux. Parce qu'il y en a deux groupes qui font le même genre d'études, de scénarios, de modèles, on vient mêler Tout à fait, et euh, eux rendent,
1: euh, font un rapport hebdomadaire sur les, justement l'état du système de santé, et surtout des projections. Et c'est peut-être une des et, et, premières chose bonnes nouvelles. Et qu quelque chose
0: qu'ils font bien, et qu'ils sont les seuls à avoir, c'est qu'ils regardent eux, ils ont des chiffres supplémentaires sur qui a été testé. Donc, les résultats qui sortent positifs. Et là, en fonction de qui ils sont, quel âge qu'ils ont, etc., ils essaient de prévoir la probabilité qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Exact. exemple, si quelqu'un de 20 ans sort dans les tests, là, la probabilité qu'il s'arrive à l'hôpital est marginale. Là, on parle de cas à risque élevé d'hospitalisation.
1: Donc, évidemment, s'il y a une éclosion dans une école secondaire, on ne s'inquiète pas. S'il y a une éclosion dans un CHSLD,
0: ben, on que... sait. Mais ben, c'est quoi? Non. C'est ça qui est terrible. Dans le cas des CHSLD, là, souvent, c'est l'autre extrême. Alors, on me disait que c'est t... presque pas hospitalisé. Beaucoup de gens. Des gens très malades dans CHSLD, là. Est-ce qu'on les garde sur place? On les garde sur place, sur place on attend la mort. Et... On attend la mort tout simplement. C'est aussi... L'hospitalisation, c'est l'entre-deux. C'est des gens souvent. Ou à la maison. Soit, peut ça, ça, à la, à la maison, maison, 60 à 80, mettons 70 à 80 à la maison. Euh, des fois, avec déjà un problème de santé mais qui n'était pas si terrible que ça, mais qui, qui traîne, le problème de santé mm -hmm. qui traîne, eux, quand on les trouve euh, test positif, là, là, on est à risque d'une hospitalisation. Alors, ce qu'ils
1: prévoient, c'est qu'il y a une stabilisation, puis peut-être un début de baisse là, dans les hospitalisations dans les prochaines semaines. Euh, par contre, on excluait, là, on n'avait pas là, encore les données dans les cartes CHSLD où il y a eu vraiment des éclosions importantes. Alors ça, on verra euh, l'effet on voit ça comme rassurant, Christian Dubé aussi quoi qu'on prend, encore ça, toutes les informations-là avec beaucoup de prudence, par région là, c'est-à-dire euh, lac saint jean aujourd'hui, 24 nouveaux cas euh, Capitale-Nationale, on en parlait beaucoup, 117 Montréal à 237, la mort ici, centre du Québec, 77 Je parce que Québec,
0: c'est une des moins pires journées alors oui. ils faisaient leur grosse conférence de presse, les chiffres nets sur table. C'est sûr, c'est des chiffres d'un seul jour. Là. Et on mixe avec choisir à Évidemment, c'est un peu seul but ce
1: matin. Et quand on met les deux, parce que choisir à aujourd'hui 88 cas pour le. C'est une, une très exemple, grosse ouais. journée. Donc quand on met les deux, toujours après de 200 cas euh, hum. euh, dans une région qui devrait en avoir beaucoup
0: moins. La montée régie est à 137 aujourd'hui. Par contre, euh, si hier Monsieur Legault nous disait euh, ouvertement, publiquement que quand il regardait la situation à l'international, en Europe, ça l'inquiétait sur la, la, la nature sur la gravité de la deuxième vague, ça, ça, va, ça ira pas en s'améliorant son inquiétude. Non, faut dire qu'hier, on a presque atteint le 500 000 cas quotidiens là, de COVID. On s'est jamais ouais, vu. Parce que ça, on oublie ça. Nous autres, on, on vit la COVID au Québec, mais toi, tu continues à garder un œil sur le chiffre mondial. Là. Oui. Puis le chiffre mondial... Il continue d'augmenter. La courbe, monte. Et la courbe des décès aussi, alors qu'on dit, là, chez nous, on dit « OK,
1: ça fait beaucoup moins de morts, on a plus de cas, mais dans cette vague-là, on a beaucoup moins de morts. » Là, la courbe des décès est vraiment en train de monter. Il pourrait bien dépasser celle de la première vague. On est à peu près à 6 000-7 000 morts par jour dans le monde, et la courbe vraiment monte Et le plus
0: qu'on avait monté, c'était ça, 5 000 morts par jour? Un petit peu plus, peut-être 8
1: 9 On a peut-être même une journée à 10 000, mais tu sais, ça n'a pas duré très longtemps. Et là, la courbe monte dans le monde. D'ailleurs, plusieurs pays euh, ben, durcissent. Là, tu le dis, on le dit depuis quelques semaines. Là, tous les pays, à peu près, là, euh, les pays occidentaux, les pays modernes, refont à peu près les mêmes choses qu'on a fait ici durcissement des règles, confinement. Aujourd'hui, c'est en, 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 au Royaume-Uni, entre autres. Boris Johnson, où, là, au, dé au début de la semaine, Boris Johnson disait ah, Je veux pas, je veux pas faire ça. Mais ben, là, entre autres, le pays de Galles, c'est 3 millions euh, donc, euh, de, de citoyens qui c'est qu'un confinement, là, carrément un confinement. Tout ce qui est non essentiel est fermé. Donc, après, comme un confinement, vraiment comme on a eu, là, euh, lors de la première vague. Donc, 3 millions d'habitants qui devront rester à la maison à partir de 18h, heure locale. Alors, c'est déjà déclenché chez eux. Euh, tous les commerces donc, non essentiels sont fermés. Certaines classes pourraient rouvrir dans les prochaines semaines, pour, euh, donc après les vacances. Mais sinon, euh, c'est fermé jusqu'au 9 novembre. Euh, et il euh, y a des restrictions plus sévères pour au moins 29 millions euh, de Britanniques. Donc, ça touche aussi le Yorkshire, euh, en Écosse. À la mi-octobre, pour l'Irlande du Nord, on avait déjà fermé les restaurants, les pubs, alors on voit que c'est un peu comme ça de façon généralisée en France aujourd'hui, hier c'était 40 000 cas aujourd'hui 42 000, alors c'était pas une anomalie d'hier.
0: Tu sais, je faisais le calcul parce que quand tu roules là-dedans, là, la France en 20 plus 30 ans, 40 000 cas c'est que là tu penses propagation tu, sais, là, tu, tu fais une vision aérienne de ça tu dis ok, dans le sabot t'es un grand pays avec 70 millions d'habitants mais tu dis ok, quoi, les cas restent contagieux pendant une dizaine de jours fait quand accumules mettons une dizaine de jours, faisons une moyenne de 30 000 cas par jour c'est-à-dire que dans le pays tu as ce qu'on appelle le coactif quelqu'un qui est porteur du virus est potentiellement contagieux c'est as 300 000 là tu es dans le pays tu... pensez-y si vous êtes en un... train à... de le donner pensez-y si vous êtes en avion au dessus il y a 300 000 personnes dans le pays qui potentiellement pourraient être en train de le donner là. Fait tu sais, t'as beau dire, euh, on fait des enquêtes pour essayer de les suivre, faire le traçage pour essayer de leur dire de plus sortir, hey, écoute, ah, quoi, 42 000, 300, 000, 300
1: 000 à suivre. 40 000 par jour. Et les, leurs contacts. Euh, donc, d'ailleurs, aujourd'hui, l'OMS a dit que pour tout ce qui est hémisphère nord, là, alors c'est beaucoup, beaucoup de gens, là. Euh, ça inclut donc euh, l'Amérique du Nord et l'Europe. Euh, on est dans une période, une période critique, donc l'OMS a dit que les prochains mois allaient être difficiles, qu'il y avait trop de pays qui connaissaient une augmentation exponentielle des cas. Alors, on demande aux gouvernement. Euh, de réagir fortement, euh, quoiqu'on essaie encore une fois d'éviter le confinement le plus possible. On dit, il faut parfaire les systèmes de recherche de contacts, se concentrer sur l'isolement de tous les cas, la mise en quarantaine des contacts pour éviter un confinement généralisé. Euh, mais mais, oui, on mais sonne... ça, c'est
0: théorique. Ben oui, je Eu, eux, ils disent ça, l'OMS de leur bureau. Mais s'il était f... si eux, le ministre de la Santé de la France ou le premier ministre, 40 000 cas, là... Les enquêtes, tu as 40 000 enquêtes épidémiologiques, tu as 40 000 personnes qu'il faut que tu cours à aller voir. OK, tu as rencontré qui ah, oh, sais, Gérard, Quand j'ai croisé un tel, OK, on va les appeler. 40, 40 000, tu peux pas. On hein. sait qu'on a le problème aujourd'hui que beaucoup,
1: surtout chez les plus jeunes, répondent pas au téléphone. Ils veulent pas, mais mais pas au téléphone. Ou... Alors là, as un numéro inconnu là, qui t'appelle. Alors, des fois, c'est difficile de rejoindre les gens. Il y en a qui vont tout simplement refuser. Ils Ah, t'es en contact, isole-toi deux semaines. » Oui, parfait. Mais ça s'isole pas. Donc, il y a quand même une limite
0: à ce qu'on peut faire aussi avec l'isolement uniquement mmh. des contacts. Mais aux États-Unis, je voyais ce matin un rapport euh, sur le milieu hospitalier. C'est vrai que le milieu comme c'est pas un système public, c'est plus... Mais il disait que 25 des hôpitaux américains, un hôpital américain sur quatre, avait ses soins intensifs engorgés, là. Je pense qu'ils définissent engorgé par 80% ou plus, c'est de la COVID seulement. ce qui veut dire, mettons, qu'ils traitent entre 0 et 20% pour euh, crise de cœur, n'importe quoi d'autre qui amène un accident grave, tout ce qui amène aux soins intensifs. Mais un hôpital sur quatre aux États-Unis présentement, les soins intensifs complètement engorgés par de la COVID. Quand et même... les cas montent encore. Euh, et ça monte rapidement, ouais. mais, mais non, je pense pas parce que le président Trump
1: a dit hier que tout est sous contrôle. Oui, ce pas ce que les chiffres donnent. <rire> ah, okay. Je suppose qu'il a d'autres chiffres.
0: Euh, bon, euh, parlons-en donc de, de, du milieu hospitalier. Euh, on en a parlé tout à l'heure avec Paul Larocque, le ministre de la Santé qui, qui m'a confié ce matin. Là, con... en fait, le chiffre avait déjà circulé. Il y a 140 000 patients à l'heure actuelle qui sont en attente de chirurgie. En fait, c'est presque à la fin de la première vague, en juin, on avait dit 75 000. Donc, ça a presque redoublé une autre fois depuis
1: ce temps-là. Oui, il euh, y a du négatif, du plus positif parce que, selon euh, le, le ministre de la Santé, on dit que là, on, en, on ne prend plus de retard. Il ça fait un mois qu'on à 140 000. Exact. On est comme euh, un, pla un plateau. Euh, c'est quand même beaucoup de chirurgie. Là, parce que, pour vous donner un ordre, ordre de grandeur, on fait 450 000 chirurgies par année au complet au Québec. Là, on a un retard de 140 000 euh, c'est énorme. On évalue quand même qu'on pourrait rattraper ce retard-là sur 12 à 18 mois, euh, ce qui n'est pas euh, en faire 10 000 de plus tous les mois, que la normalité. Exact. Alors avec que, la COVID des hôpitaux. Oui, et qu'il y avait, ne pas, des listes d'attente, puis dans certains types de chirurgie, c'est déjà très long. Alors, ce qu'on va faire, on le sait, depuis plusieurs mois maintenant, on essaie de négocier avec des, des, euh, des cliniques privées pour essayer de faire de la chirurgie. On en a fait plusieurs ententes. On va en faire d'autres. On espère, avec eux, qu'ils vont accélérer le rythme aussi, euh, pouvoir rattraper. Mais évidemment, ça passe par moins de COVID, là. Alors, il va falloir qu'on tape cette courbe-là et ne, ne pas réengorger davantage le système de santé parce que sinon, cette liste-là va continuer de s'allonger. Merci.